0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 7 февраля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 1920 год. Одесский порт переполнен людьми, которые вот уже несколько дней пытаются покинуть город. Гражданские, военные, недавно прибывшие в Одессу, все смешалось на несколько дней после сообщения о том, что со дня на день город будет сдан красным. «Кидай сходни!» Или открывай огонь! Разворачивай! Эвакуацию из Одессы пытаются провести организованно, но получается плохо. Хотя по документам в первую очередь город должны покинуть тыловые и военные службы, это правило не соблюдается. И на том же пароходе, который должен увезти оружие и военнослужащих, можно увидеть и гражданских, которые за огромные деньги могут приобрести себе место на этом судне. В итоге... По приходу Красной Армии в городе так и останутся уже брошенные и никому не нужные пушки, мешки с обмундированием, в стойлах будут стоять лошади, которых тоже должны были увезти, да как-то в суматохе забыли. Поезжайте в Севастополь. Скажите тыловым гнидам, чтобы укладывали чемоданы. Красные будут завтра здесь. Еще скажите, что заграничным шлюхом с собой их манжет не видать. Пушной товар. Это неслыханно. Я буду иметь честь доложить об этом главнокомандующим, пожалуйста. Из гражданского населения Одессу сможет покинуть каждый третий. И это при том, что на кораблях были места, но из-за общей суматохи и неразберихи часть кораблей уходит полупустыми, а часть переполнена людьми. Некоторые, поняв, что на судно так и не попадут, отправляются пешком к румынской границе в надежде, что их, как беженцев, пропустят. На самом деле на границе никого не пропускали, а пытавшихся прорваться сквозь кордон расстреливали. 1920 год, спустя месяц после своего ареста чехословацким командованием и после передачи большевикам, в устье реки Ушаковка расстрелян верховный правитель России, 45-летний адмирал Колчак. По поручению Иркутского революционного комитета мы пришли объявить вам постановление, касающееся вас. Я понял. Можете не утруждать себя продолжением. Решение о расстреле Колчака принималось быстро и, как в случае с царской семьей двумя годами ранее, большевики боялись, что Колчака просто смогут отбить. Тем более, что на Иркутск к началу февраля надвигались капелевские соединения. В самом же городе, по слухам, готовилось тоже восстание и живым Колчака, по сути, икону белого движения, никто просто так отдавать не собирался. О том, что его расстреляют после ряда допросов, Колчак уже догадывался – за несколько часов до приговора он попросил свидание с возлюбленной. У вас есть какие-нибудь просьбы? Заявления? Разрешите проститься с женой Тимиревой Анны Васильевны. Это невозможно. Что-нибудь еще? Чуть позже выяснится, что у Колчака была с собой капсула с ядом, но он отдаст ее одному из арестантов со словами «Я православный, а самоубийство – это грех». Адмирал откажется от завязывания глаз, его и бывшего председателя Совета Министров Пепеляева доведут до пригорка, где и расстреляют. Тела опустят в прорубь, чтобы не было могилы, на которую могли бы приходить люди». 1964 год битломания добирается и до Соединенных Штатов Америки. В этот день знаменитая Ливерпульская четверка перелетает через океан и начинает свои гастроли по США. Звукозаписывающие компании Америки английский квартет игнорировали. Дескать, у нас есть достаточно своих групп, чтобы еще и восторгаться этими странными британцами со смешными прическами. Поэтому два битловских альбома покоряют Европу, а в США выпустили лишь пару синглов Битлз. Но Брайан Эпстайн, менеджер Битлов, понимал, что без успеха в Америке нельзя говорить о мировом признании. Он вкладывает в раскрутку тура Битлз, бешеные по тем временам, 50 тысяч долларов. И к февралю а Битлз в США говорят везде. В аэропорт, куда они прибывают, стекаются толпы поклонников. Лишь бы мельком увидеть ливерпульскую четверку. Полицейские выстраиваются в шеренги, чтобы сдержать напирающую толпу. Том Вульф, освещающий прибытие группы для одной из газет, пишет «Некоторые девочки пытались перелезть через заграждение». Когда Джон, Пол, Джордж и Ринга 9 февраля будут в прямом эфире выступать в телевизионном шоу Эд. Салливана, их концерт будет смотреть половина Америки. 1981 год об этой катастрофе говорят, но без подробностей. Дескать, под Ленинградом упал самолет и погибло какое-то большое количество военных. Но кто именно и было ли это на самом деле, непонятно. Официальной информации нет. А вот по западным русскоязычным радио голосам передают. Действительно, катастрофа. Действительно, под Ленинградом. А дальше те самые подробности Погибло все руководство Тихоокеанского флота СССР. Самолет мог поднять по весу еще до двух тонн, то есть он был совершенно не перегружен. Но трагедия заключалась в том, что вот грузили вещи, грузили их, ну как бог на душу положит, там, где свободные места распихивали. Почему экипаж не сделал это элементарные вещи, проверить загрузку вещей, И при необходимости перегрузить, переместить, я не берусь судить, потому что это уже никто не установит. Чуть позже об этой истории станут говорить и у нас. В те февральские дни в Ленинградской военно-морской академии проходит многодневный сбор командного состава. Учения проходят в течение недели и 7 февраля подводятся итоги, по которым лучшим было признано руководство Тихоокеанского флота СССР. После торжественных речей и награждений командование решает отправляться домой. 44 пассажира, все командиры разного уровня и 6 членов экипажа, Самолет самолетный начинает набирать разбег, отрывается от земли и на высоте 50 метров сваливается, падает на землю и тут же загорается спасти никого не удастся. Диверсия сразу будет отброшена. На хорошо охраняемый аэродром никаким диверсантам проникнуть бы не удалось. Лишь результаты бортовых самописцев покажут, что самолет самопроизвольно, то есть без воздействия со стороны опытнейшего пилота, взлетел на заниженной скорости, потерял подъемную силу и ушел в сваливание. Тогда выходит целый ряд постановлений. Одно из них, к примеру, запрещает летать одним самолетом всем высшим офицерам флота одновременно. Командующий обязан лететь отдельно от своего начальника штаба. Об этом ЧП официально лишь через несколько дней сообщит газета Министерства обороны СССР «Красная звезда». Подробности же будут засекречены вплоть до 90-х годов. 1990 год очень скупо, даже по меркам западной прессы сообщается, что так и не справившись с алкозависимостью и так и не сумев восстановить былую популярность, стреляет в себя и охотничьего ружья звезда 60-х годов Дил Шеннон. Он прославился всего одним хитом, Ранавэй, но который был растражирован так, что всех последующих выплат авторских хватило бы не на одну жизнь. Но Чар Карлс Веставер, это настоящее имя дела Шеннона, так и не сможет справиться с обрушившейся на него славой. Свои следующие песни он пишет в том же стиле, что и рановый, но повторы уже никого не интересуют. А сделать что-то круче своего главного хита Шеннон уже не может. В 70-х концертов становится меньше, в 80-х его вообще перестают куда-либо звать. Шеннон начинает пить, иногда целыми неделями. Друзья пытаются его вытащить из этого болота, Вроде получается. И в начале 90-х Дил даже начинает записывать новый альбом. Но после, смешав антидепрессанты с двумя бутылками виски, он берет ружье и представляет дуло к голове. Дилу Шеннону было 55 лет. Это была программа «Был бы повод и рассказ» о событиях 7 февраля. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.